0: 大家好，我是高晴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。哎呀，就剩三期了，我真的是最近几次每次录制的时候，就心里就是各种翻江倒海的感觉啊。最后这三期呢，我们还是会继续的给大家输出一些内容，但是呢，也会给大家做一个总结。今天呢，也就算开启了我们这个总结的历程啊。我录制的时候已经是十二月二十号了，这个已经是。怎么说呢？就是2021年的最后十天了。今年年初，准确说去年年底，我们说跟荔枝播客合作开始录《一件未来》的时候，我周围的很多朋友是，呃，持反对意见的。为什么呢？他说：“你一年录一百期，就是一周录两期。那么如果你把它编成课，就是一门课十到十二讲，那么大概八讲到九讲，你这个能产生多少价值啊？对吧？”呃，我其实真的是觉得荔枝播客的内容是。很多都是科技象限的，很多都是我们要么我们对一些时事的认知，我们对热点的简短的评价。那么很多人会觉得说，我周围的朋友说你这样就把自己掏空了，你这么着太累了。呃，然后呢，我在荔枝博客刚开始做的时候呢，我是每一期恨不得要出全自稿，就是每一期是自己试着录好几次啊，然后呢，呃，编辑的工作的小伙伴们也是非常的头疼啊，这个前后把它搭起来是非常的难的。但是越录，我觉得越渐入佳境。到现在，我基本上一条过，除了里面有一些，比如说，呃，口语性太多的时候把它剪掉以外，基本上是内容不做调整。那么荔枝播客实际上真的是给了我一个，呃，让我碎碎念的一个舞台，而且呢。这一年的时间真的就转瞬即逝，突然间就剩三期了啊！我本来是曾经的计划是最后十期给大家做个系统的总结，现在就剩三期了，而且我们还有很多内容，所以包括昨天十二月十九号，我就参加新浪时尚风格大赏，我是去年在二零二零年的时候我主持了这个新浪时尚的风格大赏，今年呢，因为。时尚行业每年基本上都会有新的事情出来，然后呢，他就会，比如说走红毯的时候，他会对你介绍啊。那介绍我的时候呢，很有意思。介绍我的时候，呃，除了把我的，比如说正式的工作，然后人工智能学者，然后呢这些介绍完了之后，专门在里面提到了说，我在这一年里面和荔枝播客合作做了一键未来。想用科技的角度来跟大家进行分享，哎，我觉得这是特别。你说我今年在微博拿了这个最具影响力的直播连麦大 V， 拿了这个最具商业价值的新锐大 V， 这两个相对比较重头的奖嘛。因为那个虽然是新锐大 V， 但是它最具商业价值，不是一个垂直领域，而是全站。但是新浪时尚在风格大赏的时候都没有提到，反而提到了一键未来。其实一见未来呢，我真的觉得它像我的一个秘密花园。也感谢大家这一年的支持，能够陪伴着我。我呢，从一开始录的时候非常的纠结，然后呢，整个的状态也不是那么的了解播客是什么。到后来，尤其到现在，我基本上相当于是对自我的一个回顾，包括对一些问题的自我反省，同时来跟大家分享，真的是做到了知无不言和言无不尽。那么。为什么我说今天我们就开始做一个回顾呢？因为这事儿也很有意思。就是我在前天的时候参加了《人民日报》的《环球人物》啊，他每年有一个《环球人物》庆典，来对一些功臣是表彰的啊。当然，我是参加他的直播环节去做分享。比如说今年的一些大事儿，比如说这个高福院士。我一说高福院士，大家可能说：“哎，这是谁？”其实，如果听我们一见未来的，我之前介绍过，他是啊、呃、我们的中国科学院的院士，同时呢。他是这个病毒研究所的所长，同时高副院士所领导的方向就叫做重组蛋白疫苗的研发。之前我们给大家介绍过四种疫苗：灭活病毒疫苗、重组蛋白疫苗、mRNA 疫苗和腺病毒疫苗。每一个其实都是不同的方向。国外主要是 mRNA， 你说辉瑞啊，谁谁都是 mRNA 的方式。包括我也给大家介绍过，我们投了一家生物医药公司，他们现在正在国外做三期测试。而且呢，这个公司很可能是国内第一家上市的 mRNA 疫苗，而高福院士他所领导的团队是重组蛋白疫苗，而平时我们每个人到目前为止打的针应该是灭活病毒疫苗，他们的区别大家可以找找，在我们的一健未来里都给大家介绍过。然后呢，这里面安排的环节呢是谁呢？是我的老朋友陈明老师啊，陈明老师呃，也作为一个他叫双主持啊，另外一个王老师是人民日报的或者叫人民文娱的主持人，同时呢对话我跟黄觉老师，黄觉老师是谁呢？大家可能知道黄觉老师是个跨界的，他本来又是演员又是导演，他在2021年他非常重大的一个戏就是《山海情》，而这个《山海情》呢。它是2021年初1月12号在浙江卫视、北京卫视、东方卫视、东南卫视、宁夏卫视，并在腾讯、爱奇艺、优酷同步播出的一个什么呢？年度的脱贫攻坚大戏。它讲的什么呢？讲的就是20世纪90年代叫西海固的人民和干部响应国家扶贫政策的号召，呃，完成异地迁移啊，在福建的对口。帮扶一下，通过辛勤劳动和不懈的探索，将风沙走石的干沙漠建成了寸土寸金的金沙滩，真的是年度大戏《山海情》。那么我呢，在这个对话的过程里面呢，就是跟这个陈明老师和黄觉老师产生一个对话，呃，去总结一下这一年。呃，我觉得我也挺想跟大家分享一下，就是已经过去的或者说正在过去的最后十天的2021年，其实对于我们。无论从我们整个国家，还对我们每个个人，是非常重要的一年。那么当时呢，呃，在这个直播对话的活动里面呢，就需要每个人来准备一个字。就这一个字是什么呢？这个字就是你来总结一下这一年，你用一个字来描述。然后呢，他们问敬一丹老师的时候呢，敬一丹老师刚刚退休嘛，是央视的主持人，然后也是制片人。郑一丹老师说的是不确定，他认为因为疫情所造成的这一年的很多的事情是不确定的，然后呢，拍一些节目也是不确定的，所以他认为是不确定。还有一些，比如说一些老师会认为说这一年的最大的字，比如叫做累或者说什么啊？问黄觉老师的时候，黄觉说什么呢？他说这个挺就是支棱起来啊，就是未来的一年一定要支棱起来，一定要奋斗，美好生活都是干出来的啊！这是黄觉老师当时说的。问到我的时候呢，我说的一个词叫做稳。那么为什么会说到稳呢？其实这个“稳”字也是我们这个三个最后的总结中的第一个。我们来对过去的一年进行一个回顾，包括对我们荔枝播客做一个回顾。其实“稳”字是整个脉络中的非常重要的一根筋骨，就是它穿起了在过去一年里面我们整个的工作。那么先说我们的这个“一见未来”啊，其实“一见未来”我已经把它。之前的一些都出了全字稿，因为我是没有稿嘛，就是我一边说，等于这个节目就录制下来了。出完全字稿之后呢，它叫去水全字稿啊，因为里面有一些可能口语性的、比较重复性的，或者说同一个问题说了两遍的，这样给它去掉。突然发现，它已经能够成为一本十几万字、二十几万字的书了。每一个方向，我们基本上都谈到了。我们谈了航空航天，我们谈了探月工程，我们谈了。天河核心舱的发射，以及中国的载人航天，我们也谈了神舟十三号的发射、神舟十二号的发射。我还是在现场，海南这个文昌航天发射场给大家现场直播的啊，就基本上相当于现场直播。我记得这是四月份第二天，我就在那儿给大家录了立直播课，那一次是天河核心舱的发射。然后呢，我们给大家讲了一系列的科幻电影，比如说《彗星来的那一夜》，比如说文科生看不懂降临，理科生看不懂穿越，对吧？比如说《Matrix》，比如说，呃，一些我们之前其实特别让大家能够耳熟能详的一些，比如说我们聊过了《极魂》，对吧？就是当我们的大脑，我们老在设想说大脑到底是什么，有没有可能一秒大脑？知识共享，或者说我们这一辈子的喜怒哀乐、悲欢离合，或者我们脑子里的人生观、世界观、价值观，能不能通过一个脑机接口转换给另外一个人或者一个机器？能不能让我们达到永生？这是一个非常有意思的就是集魂。还有呢，比如说我们还聊了一些电影，包括《星际穿越》（Interstellar）。我们这个里面给大家介绍了虫洞，介绍了黑洞，介绍了五维空间甚至六维空间，然后我们介绍了。在探索的过程里面，不同空间之间的所谓的卷曲这个概念到底是什么？我们讲了降临，我们讲了湮灭，同时我们还从斯滕出现给大家讲了基因，生物基因工程到底是怎么回事儿，对吧？彗星来的那一夜，这就是哥本哈根诠释和多世界诠释的一个现身说法。然后呢？机械机啊，机械机其实就是人工智能和人类之间的一个关系。当时我们给大家说，呃，人工智能和人类到底能不能互相替代，对吧？其实我们现在知道，包括今天我正在接受的《哈佛商业评论》的一个，因为明年是《哈佛商业评论》一百周年的大日子，呃，就是一年度嘛。然后呢，这个《哈佛商业评论》要做一系列的访谈，那么他都对我的访谈中的一个非常重要一点就是。当科技不断的发展的时候，人生的价值到底还是什么？人生的意义又是什么？那人生的未来又是什么？所以，其实科幻电影在很早的时候，科技还没有发展到那个高度的时候，它就一直在探讨这些问题。比如说，呃，人工智能和人能不能相爱？人工智能到底有没有具有自我意志？它会不会在某些时候产生一些会动摇我们之前生而为人所认知的这一系列？其实我是觉得，呃，人是什么呢？说到这儿，我特别有意思，想总结一下，就是我们在过去很长一段时间里面，我们说机器在不断的在智能方面不断的变化，它能够暴力的拆解很多的大数据，它能够从另外一个角度去分析整个的人生，它可以从很多的角度去，好像完全颠覆了我们人类对科技的理解。但是，科技的变化，从农耕文明到工业革命，到互联网革命，到人工智能革命，再到所谓未来的基因革命，再到。元宇宙革命等等等等，它速度非常的快，而迭代的使得后面的已经就是前人已经完全无法了解后面的这个迭代出什么样子的一种新的方向。但是这个里面有一个非常重要的话题是，人性可是没有变，人性这七宗罪，这些贪婪、这些暴怒，它一直没有变。你从古代其实就是这样，对吧？古代那时候连接方式很不好，但是人性基本上没有什么变化。所以我说。他们老问我说：“人工智能能不能替代人类？”我说：“那人工智能能不能先把人性里面的问题得到解决，或者说做一定的呃拆解，到底能不能行？我觉得不一定。所以我觉得人之所以为人，其实就是人性的复杂，而人的大脑的思考能力、计算能力、整理能力、挖掘能力以及对于事物的理解能力，机器都是可以学习的。但是另一个方面，到底能不能啊替代？我个人认为，起码在目前为止是非常难的一件事情。”后来我给大家又介绍过叫模仿游戏啊，模仿游戏其实就是阿兰图灵的传记。阿兰图灵就是人工智能之父啊，他的一生他做的这个破译了德军的以尼格玛，使得二战起码提前结束了两年。然后，但是因为他是同性恋的身份，后来被这个英国给呃相当于给逼死了啊。然后，当然后来这个又给他恢复名誉，然后他现在是呃英镑上面五十英镑上最大面额的，就除了女王就是他。所以，模仿游戏我们其实是了解了一些从1950年开始的这个人工智能之父的一个发展的过程。他一开始到底是怎么样的去思考？所以，模仿游戏其实也是个非常好的一个影视作品。后来呢，给大家介绍了《终结者》，就是人形机器人好像是定义了我们每一个人幼小的时候觉得机器人是什么，对吧？所以在这个里面是定义了。后面呢，给大家又讲过这个《小舍得》啊。在电影里面还给大家讲过一些时间规划局和命运规划局，我们去讨论人生的意义到底是长度还是宽度，以及到底你的人生是宿命论还是具有自由意志。就是我们老说，比如说啊，我觉得宿命论啊，我怎么努力都是没有用的。有些人会觉得我是自由意志，我想做什么做什么。可是绝大多数人，我们是认为既信宿命论又信自由意志。可是啊，我们其实通过一个电影。它背后的这个，比如说在量子力学里面，我们如果相信了自由意志，那就不可能有宿命论；如果相信宿命论，一切都是同时给出的。其实这在《湮灭》里面也是这样嘛，就外星人那个语言是同时给出的，那么你就不能够做出任何的修改。那么你还愿不愿意再过这样的一生？同时还给大家介绍了换体啊，就是用 2.5 亿来换生命。他得了一个癌症，这个是一个大富翁，然后把他的身体和记忆，其实这跟那个。集魂是有点像，他把他的脑子换到了另外一个人的身上。那么这样到底行还是不行啊？这个大家可以在前面去听。包括后来我还讲了电影的《沙丘》，对吧？因为最近起码是一个月、两个月以前非常著名的电影。然后呢，这就是呃我讲的电影系列啊，介绍了这么多电影。同时呢，我在《一见未来》里面还给大家详细的介绍了一些热点问题，比如说嫦娥五号探月，从九十年代开始的探月工程的初期。我们制定了说绕落回能够先绕月亮，然后落在月球表面，然后呢能够取样返回的这个过程。从嫦娥一号、二号开始绕月飞行，然后拍照片啊。嫦娥二号在拍高清照片然后为了找到月球表面上的能够着陆的地方，然后嫦娥三号去硬着陆啊，能够落在月面上，然后呢，嫦娥四号就是能够实现软着陆了，就能够落在月球表面上非常稳稳当当的。嫦娥五号就开始。取样返回，然后我们给大家介绍了它当时有这个着陆舱、有上升舱啊，然后轨道舱啊，然后有返回舱，它有这些舱，然后最终能够真的取样了三斤吧，还是二点多公斤，反正大概取样了一些，呃，月球表面和月球月壤啊，月尘和月壤取回了地球。我们还给大家讲了一些呢，比如说所谓的这个热点问题，比如说为什么我们要搞北斗啊？北斗其实这个。可上九天揽月，可下五洋捉鳖，对吧？还可北斗导航，这个是我们认为2020年的几个重大的成功。那为什么我们要搞北斗？为什么 GPS 不行？为什么我们说北斗对于我们来讲，不仅是国防安全，同时也是我们的信息安全，也是我们安身立命。大家可以看到，我们的数据和我们的链路是不是在我们手里？原来我们觉得没有关系，不在我们手里没问题。我们看现在连芯片这样的硬件都会去卡我们，更遑论说一旦。呃，我们的数据在对吧？我们之前就开始意识到了云计算、云存储的时候，开始在贵州，比如在我们国内建一些自己的云。我们重要的数据要保存在自己的领土上面，对吧？更何况说导航是非常重要。我们现在手机里面很多，基本上每个 App 所你都需要基于位置的服务。而如果没有北斗作为一种呃保险方案，美国说把 GPS 停了就停了，那我们未来又是怎么办呢？所以。搞北斗的战略价值，以及北斗能够实现的事情，以及北斗商业模式，我们在这个第九期啊为什么要搞北斗里面也说了。同时呢，二月七号的时候呢，我介绍了 Cloudhouse。那个时候，也就是直播连麦非常的火，有很多人在 Club House 里边聊天啊。这个我当时给大家介绍了，同时我们还介绍一些典型的事件，比如像奋斗者号，这都是在当时相对比较火的。那是呃，我们第一次有我们中国人自己的能在马里亚纳海沟下潜到一万零九百零九米最深处，就是奋斗者号。那它为什么能够下去？那下去有什么大的价值？然后呢，今年初的时候呢，疫情由这个。因为大家过去一年已经经历过2020年一年的疫情嘛，但么到2021年的时候，我们又开始从黑死病一直到新冠大灾难的期间，到底是不是有很多的技术性的井喷都是在这样的时间里面完成的？我们给大家做了介绍。然后呢，再往后开始呢，就是还有好多跟时事相结合的，比如说天河核心仓，我给大家讲了四期，大概对吧？然后就是给大家详细介绍了。然后广州的疫情。当时的那个变异到底是什么样的情况？然后呢，还给大家介绍了一些，比如说当时出了一个画质兵，当然现在好像画质兵已经被说是一个，虽然没有大肆宣传，但是有人在质疑它是个假的啊。画质兵是移花接木来的啊。然后还给大家介绍一下私人飞机到底是什么，然后电动汽车，同时给大家介绍一下未来的智能座舱，就是呃，前天我还是接受在英国的朋友的一个播客的采访。他就问我这个智能座舱，因为呃，当我们很多时候说一些个对未来的科学幻想的时候，但是作为工程师，他想的是到底这件事情行与不行，能不能实现，而不是一个毫无根据的设想。那么这件事情就是座舱这个事儿呢，他给了我几个启发，就是比如说现在我们有导航的地图是二维的，也就是往左还是往右，对吧？它已经在一个二维的平面上，已经毫无任何问题了。我们在开车的过程里面都有导航软件来帮助我们。但是我们如果在所谓的 L 4加以上级或者 L 5级无人驾驶的时候，车相当于完全要承担我们每一个人的，呃，所有驾驶状态。那么毫无任何疑问，光靠摄像头是不可以的，因为特斯拉会说它就靠摄像头，因为他说老司机就是靠眼睛而开车，真不是。你开车过程里面，你对车的把控，你比如说握着方向盘。它所给你反馈的地面的状况，包括这车的悬挂所给你反馈的地面的状况，它包括它的底盘运行过程里面路面的状况反馈给你。其实你是一个全身的各个的 sensor， 就各个的这个传感器都在接收信息，进而来决定了你驾车的状态。为什么说？你喝酒不能开车，不是说你喝完酒之后眼睛就看不清楚了，对吧？你少量饮酒的时候，你眼睛照样能看得清楚，但是你身上的敏感性就缺失了。这缺失的是什么？我们好好想想，其实就是我们对于外界状态变化，甚至路面变化的一些反馈的一些呃把握。所以这个事儿就很有意思，就是光靠眼睛去识别，其实真的在我们开车过程里面，因为我在驾校的时候想要说叫人车合一的状态，就是。呃，你开车的时候，车跟你是融在一起的，所以不可能光靠眼睛就能够识别。那这个时候到底怎么办？而这个所谓的自动驾驶，如何能够模仿一个人？他除了能看到前方的障碍物以外，他如何能够把比如地面的反馈都传输给他呢？这其实就是一个当时我那个朋友在给我介绍的时候。它对地面上是有一些，比如坑坑洼洼的时候，它是有一个精细的摄像头，或者说一个激光雷达或者一个毫米波雷达，呃，准确说，肯定应该是毫米波雷达，或者甚至就两种摄像头，它去判断，它除了 X 轴和 Y 轴，就是一个平面以外，它再有一个 Z 轴，就是它这个纵深到底是不是个坎儿啊，或者是不是一个什么状态。然后我说，那这样的一个情况，到底是不是说每个人，呃？你让它的即时反应、边缘计算，就是你拿摄像头去看，不是？就像我们现在的这个地图信息一样，是有公司或者有机构整个把北京城弄一圈，然后整个把所有的这个地方转一圈，然后把这些树立出来。所以在未来，当有 Z 轴的时候，就是需要你知道哪儿有没有一个坑啊，或者这个上下颠簸啊。一定也会有这样的方式去有机构去把这个 Z 轴的信息收集过来。同时呢，我们说这开车过程里面，比如说现在大家都说这车舒服了，你开车不可能地面都反馈在你的这个，说车都贵了啊，没有原来那种我原来开这个夏利，说这个车面全反馈，还甚至那个转向助力都是比较弱的。其实不是，就是现在你开再舒服的车，它也能够通过方向盘或者说。你能感觉到车的一些变化，就好像我当时举个例子，就是我们在开飞机的时候，有波音，有空客，这两个呢都是自动驾驶，对吧？但是呢，波音所用的操作方式是机械式的，就是你拿着这个操纵杆实际上就直接，它通过助力能够让你直接调垂直尾翼，直接调这个水平尾翼，直接就拉杆儿啊。所以呢，飞机一旦遇到极端气候的时候，波音飞机特别累，驾驶员刚刚刚刚刚在那儿这个狂摆，但是呢，在极端天气下，你坐波音飞机，你就会觉得相对稳一点，因为飞行员在那儿给你吃着力呢，手就拉着啊。空客基本都是电气传输，所以呢，它那个杆是很轻的，它是靠电力来控制，就跟你打那个模拟舱和游戏似的。平飞的时候，它非常舒服；但是遇到极端情况的时候，它很多外界的反应是没有给你，就是你常年的经验是没有转给你的手上，它是靠计算机去分析的，所以相对就会比较颠一点。这是呃飞行员跟我聊的这个一个小故事，就是很有意思。实际上，对这个自动驾驶这个车，其实我真的觉得，就是我们在《一见未来》里面聊了很多很多次。那么实际情况到底？未来会是什么样子，我们不知道，但是这其实是一个很好的一个出发点，所以呃。我们今天就先回顾到这儿啊，就是聊到智能座舱了，这、就是第48个。其实我还，我这还没开始聊呢，我只是看着我就突然想起来了，以前都说过什么，真的百感交集啊。呃，我们回到今天的我们的主旨就是我们说今年关键词这个“稳”字是什么？其实为什么说这个《三海情》这个片子？其实就是人民日报当时就叫《人民文娱》当时呃让我这个上线对谈的时候，呃我说的是因为那个是我们脱贫攻坚的决胜年。呃，那是我们两个一百年中第一个一百年，就是建党一百年标志性的成果。所以呢，我们实现了。那么。接下来我们在未来，也就是第二个一百年，就是建国一百年，就是二零四九年以前，我们所需要实现的目标是什么？其实就是乡村振兴，不是光是吃得饱，而是要吃得好。那么乡村振兴实际上又提到了五大振兴，就是我们的产业振兴，还需要人才振兴，需要文化振兴，需要有生态振兴，需要有组织振兴。这是第二个一百年我们的核心目标。所以这个《山海情》实际上非常好的刻画了连接的作用，它把福建省。先进的这个农业科学知识和相对落后的宁夏之间连接到一起了，把一些非常敢于变化的先进思想和相对保守的落后思想之间连接在一起了。他把呃不同的空间，其实就像我们人工智能和五 G 所构造的万物互联一样，他把各种人和人连接在一起，思想和思想连接在一起，甚至供应链连接在一起，连接的价值是巨大的。然后呢，我说这个稳字呢，又是说，因为我们实际上大家知道，在我们的西部有很多的自然条件非常的好，同时也是我们生态保护需要更为重要的地方。我们今年提到了要稳中求变，我们的双碳就是碳中和和碳达峰，我们不能够造成说，因为我们要把数字达到碳中和碳达峰这个数字，而造成了使得就是不能说因为碳中和和碳达峰造成了我们根本就不在。呃，管这个什么顺序啊，或者说我们要逐步实现呀，马上就把这个一下就咔掉，就是为了实现数字，比如说断电呀，比如说不让大家再有任何的排放，因为我们要像这次的在上一期给大家介绍的中央经济工作会议上，我们已经明确指出了我们要对。我们要认清楚我们对煤炭的依赖，我们对于石油能源已经形成了一种体系，我们要不断的转变，我们要开始不断的优化这样的能源结构，使得我们的双碳达到既定目标，而不是直接我们就要用粗暴的方式去做。那么第三个稳呢，其实就是经济上的稳，我们要保增长、保民生，同时呢，我们要稳中求进。因为疫情防控得力啊，在2021年，就是今年的第一季度，我们是百分之十几的增长率 GDP， 这是全世界之首，各国都开不了工，就我们能够稳稳定定的恢复生产。所以，呃，包括我们之前给大家提到的，在纳斯达克上市的公司，这二百七十家能不能继续稳定自己的市值？我们新设立的北交所能不能稳中求进的对国内的？呃，专精特新的中小企业有更持续的支持和帮助。我们能不能真正的建立我们以中国人自主知识产权的科技发展路径，以及我们中国人自己的资本市场相结合，形成英特尔和纳斯达克的关系？我们中国的资本市场帮助我们中国的英特尔出现。其实，我觉得这是一个非常重要的一个“稳”字，到底我们如何解读？所以，呃，今天我们就先说到这里。后边最后的两期，我们会继续给大家来回顾一下我们在一见未来这一年里面的历程。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。